0: 2 Timóteo, capítulo 2, enquanto você abre a sua Bíblia, aqui um agradecimento pela vida do Miguel Santiago, nós oramos por ele, a mãe dele estava com uma bactéria séria e os médicos é, ficaram atordoados, porque se essa bactéria chegasse à criança poderia causá-la muito mal, mas pela misericórdia de Deus Miguel nasceu, a bactéria não chegou até ele, ele está bem e toda honra sejam dadas agora no nome do Senhor. Nós estamos agradecendo a Deus. Por esse milagre. A ah, 2 Timóteo, capítulo 12. Para quem está aqui a primeira vez, nós estamos desde fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Estamos há sete meses, na verdade oito, ministrando sobre essa palavra que tanto tem feito bem a nossa vida. Nós denominamos essa palavra, Conselhos Paulinos, do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos. E nós falamos por que pegamos segunda Timóteo e tudo mais, e já estamos no décimo conselho, só para a gente recapitular. Né? Não se esqueça das tuas origens, dois. Não se entregue à infrutividade espiritual, não dissemos por quê. Cuidado com os conceitos psíquicos que povoam sua mente, eles são especialistas em dissimulação. Não abdique da tua identidade, ou seja, lute para continuar a ser quem é. Essa, para mim, foi uma das mais importantes. Porque nós vivemos um tempo onde nós vemos o tempo inteiro pessoas sendo deformadas. Ah, cada dia que passa, pior do que foi ontem. Não é? Dias melhores virão na maioria dos seres humanos, é só uma falácia. Porque dias piores são os que estão vindo na vida da maioria dos seres humanos que eu conheço. A gente pega uma igreja dessas, assim, ó, milhares de pessoas. Os testemunhos são sempre em muito maior número de mau testemunho, de deformação, de gente sendo arrebentada pela vida, pelo diabo sendo ah, destruídas por si mesmas. É desanimador trabalhar com gente hoje. É desanimador ver como, na maioria das pessoas, o Evangelho não entra. Ele não encontra nenhum. Parece que o Evangelho não é o número daquela pessoa, não cabe. Né? É bom quando a gente compra aquele sapato, a gente bota o pé, é o número certo, sim, caiu como uma luva. Né? Parece que o Evangelho, na maioria da vida dos cristãos, não cabe. É um número diferente, apertado demais. Eles não conseguem se libertar do mundo, não conseguem se libertar do homem velho. Então, passam pela igreja, sentem uma cosquinha de Deus, sentem uma alegria de Deus, mas logo, logo estão prostrados no chão. Essa é a grande maioria dos cristãos. E não pode ser diferente Deus, desde que é Deus. E desde que ele criou a humanidade, ele sempre trabalhou com a minoria. Ele disse, se houvessem dois ou três, ele estaria lá. Dois ou três. Ele sempre trabalhou com a minoria. Nosso desafio é lutarmos para sermos sempre essa minoria. Amém ou não, amado? Então, no meio dessa multidão, ele não está falando com todo mundo, ele não está ministrando com todo mundo. Ele está lidando e ministrando na vida daqueles dois ou três que estão aqui, no meio dessa multidão, de fato, no nome dele. Então, ele trabalha com minoria. Então, você tem que lutar para ser mais um dentre esses dois. Né? Esse é o nosso desafio. E a maioria dos cristãos não tem conseguido isso. Comparando-se com o que foram no passado, eles percebem que hoje estão bem pior. Bem pior. Bom, eu trabalho com a multidão, sei o que eu estou falando. É desanimador trabalhar com gente. Quem trabalha com gente e vê em gente a sua motivação para continuar trabalhando, vai ficar no caminho, porque a tendência é piorar muito. Ah, pastor, mas as igrejas estão cheias. Sim, cheias de gente vazia. Ah, o número dos que permanece é a minoria. Passam como gado, entra na porta da frente como boiada e saem como boiada. A outra boiada chega, a gente nem percebe que a boiada passou. É assim que é o evangelho hoje, a grande verdade. Então, o conselho foi, ah, não abdique da tua identidade. Cinco, não permita que o status quo deforme em você o conceito do que seja evangelho. Ah, que mais? Seis aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de perfeitos relacionamentos com os homens. Eu posso estar muito bem com Deus e ser arrebentado pelos homens a despeito de estar bem com ele. Não é diferente, é a consequência disso. A gente sempre supera, mas que não é simples, não, não. Sétimo, nesse mundo cansativo Seja você descanso para alguém Nesse mundo sem graça Seja você fonte de graça Para a vida de alguém Esse foi o sétimo Oitavo Aprenda a filtrar as influências recebidas De tuas relações Nós ficamos muito tempo nesse conselho E o nono foi Lute para que você seja sempre um meio E nunca um fim Esse foi no qual nós ficamos mais tempo Deus se deu, deu Então não seja ponto final do que Deus fez Compartilhe foi abençoado pela solidariedade, solidariedade, foi. Então, seja solidário. Um bem te chegou, faça bem alguém. Um bom te aconteceu, seja bom para alguém também. Ah, Deus fez contigo, não põe ponto final. Seja sempre um meio e nunca um fim. Porque quando Deus faz algo bom com a gente, a gente não compartilha, nós botamos ponto final no que Deus está fazendo. Quando você põe ponto final no que Deus está fazendo, Deus para de fazer na sua vida. Por isso tanta gente deformada. Grave essa palavra. E nós paramos, nas últimas duas quartas-feiras, no capítulo 2, versículo 3, que é no décimo conselho. O capítulo 2, versículo 3, de 2 Timóteo, diz assim, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Qual o conselho de Paulo aí, lembra? Sofre. Sofra. É? A, a ideia foi, aprenda a sofrer com dignidade, uma vez que o sofrimento na vida é inevitável. Então, tem muita gente... Que não gosta dessa palavra, porque o que está em moda, principalmente a igreja que está na, na televisão, tem dinheiro. É pare de sofrer. Então está todo mundo querendo buscar parar de sofrer. Agora, é só responder com racionalidade. Tem como parar de sofrer? Não. Vencemos um sofrimento aqui. Oh, aleluia. Resolvi meu problema. Aí tu está crente que vai ficar bem. Quando tu vai voltar... Muito prazer, eu sou o próximo. Não dá nem para respirar. Aí você diz assim, meu Deus, quanto mais eu rezo. Começamos o dizendo, você fala sempre assim, sofrimento, me mira e me erra, mas ele mira aí. É assim a vida. Então, se o sofrimento é inevitável, aprenda a sofrer com dignidade. Campeão para Deus não é quem não sofre, é quem aprende a sofrer. E porque aprende a sofrer, vence sempre os sofrimentos que lhe chegam. Sempre. Sempre aprenda a sofrer Porque o que tem acabado com muitos crentes Em muitas vidas, não é o sofrimento Que o alcançou Mas a perplexidade por ter sido alcançado Pelo sofrimento Como isso pode ter acontecido comigo, pastor? Eu sou ungido de Deus Eu dou meu dízimo, eu frequento a igreja todo dia Ô, oh, pastor Eu sou bênção na vida, eu quero cura Eu, 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 eu. Como que eu estou sofrendo? Porque você é você Você está vivo o que mata o ser humano O que tem acabado com os seres humanos com os quais eu me encontro Não é o sofrimento que ele está vivendo Mas a perplexidade por ter sido alcançado Pelo sofrimento Pô, me disseram Que se eu fosse para a igreja Tudo ia ficar bem Como eu tenho pregado aqui nessas últimas duas quartas-feiras Falando sobre sofrimento Aquele sermão que a gente ouve nas igrejas Basta que você aceite Jesus Cristo E a sua vida vai ser abençoada Aí o cara vem e Jesus Cristo Ele está pensando que a vida vai virar assim, né? Brancas nuvens. Aceitei Jesus e agora vou só tirar as asas do Espírito. Quando vier o problema, eu, eu tenho um som de Matrix. Aí vem um problema e... Vai dar uma de Matrix, você vai ver como é que... Primeiro pega na sua testa. Oh, me acertou. Eu não sou o um eleito, tu é o eleito, mas é burro. Porque achou que o eleito não sofre. Sofrimento, aprenda a sofrer com dignidade, nós falamos sobre isso, né? falamos que a lógica seria, porque ele não tira o sofrimento, porque o sofrimento é inerente, à existência, eu sofro porque eu existo, o sofrimento é inerente, porque lá no Éden nossos pais pecaram e a dor entrou, ou seja, ela se avolumou, a dor é antes do pecado, porque a consequência da, 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 da mulher quando pecou foi aumentarei grandemente a dor da sua conceição. Aumentar só é possível a algo que existe. Então a dor já era real. Só que agora existem sofrimentos que, cujo poder em nós foram muito grandes. Então parece que a gente não vai suportar, a gente não precisa sofrer isso tudo. Mas agora, porque o pecado entrou... O sofrimento faz parte Jesus não pecou e sofreu Agora já que o sofrimento é inerente à existência Como que um bom soldado sofre? Porque ele está dizendo lá, Sofre comigo como bom soldado de Cristo Porque se, se Paulo fosse um camarada é, que, que, que vivesse a sua espiritualidade surtado Ele dizia assim Timóteo, cola comigo Porque eu sou um jidão E tu não vai conhecer sofrimento Tu me conhece? tu já me viu curar enfermo Tu sabe que meu lenço já curou, minha sombra já curou. Tu sabe que quando eu falo, Deus ouve mesmo. Tu sabe que eu sou o grande apóstolo Paulo. Então cola comigo que você não vai sofrer. Aí Paulo diz assim, tu sabe quem eu sou, não sabe Não Sei, então. Então vem que você vai aprender como é que se sofre. Mas a lógica seria, pô, mas esse cara sendo quem é Deus? Não devia sofrer, pô. Ele é Paulo, meu. Você é um homem fiel, você é um de Deus. Tu usaste... Tu levaste esse cara até o terceiro céu, onde nem Moisés, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó tiveram o privilégio de estar. Esse homem, diz a tua palavra, viveu experiências que não foi dada a nenhum outro ser humano. Moisés que te e tu disseste não. Vou te dar um canjinha que vai me olhar pelas costas. Mas Paulo esteve lá no terceiro céu, o um lugar da habitação de Deus, te viu. Como que isso não pode sofrer? Porque sofrimento é inerente à existência. Já que é inerente à existência, aprenda a sofrer. Que se você aprende a sofrer, o teu sofrimento não te esmaga. Você vai chorar com ele hoje, mas amanhã você vai sorrir dele. Porque no lugar da sua vergonha, ele vai te dar o quê? A honra é sempre maior do que a vergonha, no nome de Jesus. Agora, por que, que tantos crentes estão sempre sendo envergonhados? Porque não tomam a vergonha na cara. Apanha, apanha, apanha e não aprende com a dor, meu. Sofre, sofre, sofre e comete os mesmos erros. Então, vai ficar apanhando, vai ficar apanhando, vai ficar sofrendo. Deus, por que tu não me abençoas? Porque tu não aprende com o teu erro. Então, nós começamos a ensinar como é que a gente sofre. Como é que a gente sofre como bom soldado, pastor? Primeiro, não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 2, diz, a Timóteo, amado filho, Paulo está preso, condenado à morte, seria decapitado no dia seguinte, foi abandonado por todos os seus discípulos, nós aprendemos tudo isso, a despeito de ter sido abandonado, de estar preso, condenado à morte, velho e doente, ele continua amando. Timóteo, meu amado. O sofrimento dele não impossibilitou a ele de continuar amando. Ele sofria, mas não permitiu que o sofrimento amargurasse o seu coração, de modo que ele não conseguisse amar ainda. Não é o que acontece com a maioria dos crentes que estão quebrados, os seres humanos que estão depressivos. Estão querendo morrer, estão se matando todo dia Aos borbotões Por que, que estão se matando? Por que, que estão morrendo? Por que, que estão vivendo uma vida que não vale a pena? Porque é verdade, a dor chegou Como chega na vida de todo mundo E eles permitiram que essa dor amargurasse De tal forma o coração Que por causa da dor que o João gerou Ele abre mão de amar A Maria Porque esse pastor aqui me feriu Eu digo, todos os pastores são safados porque minha mulher me traiu. Todas as mulheres são vagabundas. Porque o um homem me machucou. Todo homem é igual. Porque um me feriu. Permitir que esse um. Empedernisse de tal forma meu coração. Que o meu coração está aprisionado pelo ódio. Pela frustração. Pela amargura. Pela descrença. Pela ausência de fé. que Ele não consegue mais bombear amor para lugar nenhum. Nem para Deus. Aí... Porque você não consegue bombear amor, não tem por que receber amor. Porque você se tornou um ponto final. Como é que a gente vence o sofrimento? Não permitindo que o sofrimento impossibilite o amor em nós. Segundo, nós aprendemos na semana passada. Como é que eu sofro como um bom estudado? Sem nos entregarmos a ingratidão. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas de noite e dia. recordando das tuas lágrimas, não, 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 não. Dou graças a Deus. Ele está dizendo, Deus, estou preso, condenado à morte, abandonado por todos que eu abençoei, mas eu continuo dando graças ao Senhor. Meu coração continua sendo grato. Porque eu sei que o que tu tens para mim, embora aparentemente não tenha lógica, eu sei que o que tu tens para mim é bom, porque tu és bom e tu não pode ser tentado pelo mal. Tu não podes ter prazer na dor que eu sinto. Se tu permitiste que essa dor chegasse até mim, tu sabes o que é está fazendo. Tu és o Senhor de todas as coisas. Eu é que não entendo. E é verdade, qualquer um que tem juízo, saberá que a dor que eu vivo, que você vive, não desconstrói o que Deus é. Você acha que porque está sofrendo muito, Deus não é bom mais. Bom, mas tem alguém do teu lado que está vivendo o melhor momento da vida. Você está querendo morrer, e tem alguém do teu lado que puxa a assim, puxa vida, cara. Eu já estou velho, estou fazendo 16 anos hoje. Aí. Caramba, meu Deus do céu. Oh Deus, eu estou ficando velho, eu quero viver 150, Senhor. Pois é, por que quer viver 150 anos? Porque a vida é boa. Porque estar vivo é um privilégio. Porque estar tá vivo é bom demais. É aquela sensação de criança, né? Criança não gosta de dormir. Por que, que criança não gosta de dormir? Porque dormir é perder tempo. A criança, ela já aprendeu a fazer xixi no, 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 no vazinho. Mas ela vai segurando o xixi. Quando ela fala assim, mamãe, quero fazer xixi. Aí quando tu leva, o que, que acontece? Ela só fala que quer fazer xixi quando já está fazendo. Por quê? Porque se levantar dali para ir lá no banheiro, tirar a calça, e botar para fora, fazer xixi Pô, perde um tempo danado. Eu estou aqui né, em altos trabalhos eh, legais, brincando com lego, brincando com, com, com sei lá, com o um brinquedinho dele. Eu vou perder tempo a mijar? Ele está vivendo a, a vida intensamente. Dormir, dormir, meu filho, está ah, mas pai, não dá, pai. Pô, dormir é perder tempo. Pois é, por quê? Apaixonado pela vida. Ele quer aproveitar a vida com intensidade. Ele não quer perder tempo com coisas pequenas. Pequena para ele é sono, é urinar, é comer. Ele quer brincar. Agora, nós sabemos que a vida é preciosa e ela perde valor, não porque ela perdeu o valor, mas porque eu não soube lidar com as minhas dores, com os meus sofrimentos. Irmãos, tem vezes que a gente acorda nova, E comigo também acontece. Tem dia que eu acordo e não quero ver ninguém. Tem dia que eu acordo, se eu pudesse, eu não acordava de tanta angústia. Tem dia que eu acordo e que eu estou depressivo. Se eu pudesse, eu falo assim, eu me leva hoje. Tem dia que a chapa está quente. Acontece contigo isso? não. Claro, você não está morto. É, acontece com qualquer um. Só que alguns não têm coragem de dizer. Tem que vender aquela angidão, não um jidão, nada. Só vitória, só vitória. E só mentira, irmão, só mentira. Porque não é só vitória. Quando eu... Só vitória, mentira. Não é só vitória. Tem dia que a gente está ruim, a gente olha no espelho. Se a gente pudesse mudar aquela face, a gente está cansado dela, não é? Quando eu acordo assim, dizendo meu Deus, eu estou mal, cara, eu já começo a direcionar meus olhos para aquelas pessoas que olham um dia assim, pô, aquela pessoa ele parece estar tá feliz, a dessa. Aí tu está sei lá, numa reunião, aí tem um que está contando piada, está rindo e está sei o quê. Aí, que. Aí o que eu faço? Sem que ela perceba, eu vou chegando perto. Falei, a energia dele vai passar para mim, mas cedo ou mais tarde. É. Agora, a maioria de nós faz o quê? A gente vai se isolando. A gente já está que não aguenta a gente mesmo. A nossa presença já está indesejada. Aí você vai se retirando para si. Você está se odiando, você está querendo morrer. Aí você vai se isolando. Se isolando. Daqui a pouco você está aqui dentro do teu gueto, sozinho. Aí não troca mais nada com ninguém. Ah, mas ninguém me machuca, mas também ninguém te abençoa. Ninguém vai, vai, vai mais me machucar, mas ninguém vai te beijar, mas também. Ah, ninguém vai falar mal de mim, mas também ninguém vai se elogiar. Você, você, você se isolou por causa, do, por causa do homem doente. Mas você não sabe que se isolando do homem doente, você também está se isolando do homem remédio. Você já aprendeu que o nosso outro é a nossa doença e o nosso remédio. O nosso outro, o nosso próximo é o veneno da jararaca. Que quando nos pica, mata. Mas para sermos curados do veneno da jararaca, nós precisamos do quê? Do veneno da jararaca. Então você está sentado do lado do veneno da jararaca. Mas pode ser que o do lado direito seja a tua doença. E o do lado esquerdo seja a tua cura. Agora, para quem é que a gente dá atenção quando está sofrendo? Para a doença. Por causa do doente que me adoeceu, eu vou me afastando de todo mundo. Inclusive, das curas. Das curas. É exatamente sobre isso que nós falamos naquela... Aí nós somos ingratos. E falamos sobre isso, não vou repetir. Hoje, nessa meia horinha, eu quero falar uma terceira forma como que um bom soldado sofre. Primeiro, não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor. Está sofrendo? Sofra a dor, mas continue amando. Tem gente que não tem nada a ver com o seu sofrimento. Não tem que descarregar nele Continue a, 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 amando Segundo, está sofrendo? Não se entregue em ingratidão. É verdade, alguém foi ingrato contigo Alguém te traiu, mas tem gente fiel Tem gente preocupada contigo Então agradeça a Deus por ele Não diga que a vida não presta porque esse camarada te machucou Porque tem outros camaradas que nunca te machucaram Tem gente que continua sendo benção na tua vida Não diga que a vida não vale nada Porque um filho morreu, você tem outros quatro Tem sempre uma razão para a gente agradecer a Deus Sempre tem uma razão Terceiro, sofra sem permitir que o sofrimento afete a tua memória. Pastor, de onde o Senhor está tirando isso? Sofra, sem que o sofrimento afete a tua memória. Capítulo 1, do segundo, segundo livro de Timóteo. Capítulo 1, versículo 4. Trazendo o quê? Não ouvi. Vou ler o versículo 3 primeiro. Dou graças a Deus, olha, gratidão, a quem desde meus antepassados sirvo como consciência pura. 2 ah, Timóteo 1, 3. De que sem cessar faço menção de ti As minhas súplicas de noite e dia E recordando-me das tuas lágrimas Desejo muito verde para me encher de gozo Trazendo a memória A fé não fingida que há em ti A qual habitou primeiro em tua avó Lóide Tua mãe Eunice, estou certo que habita em ti O versículo 4, Paulo diz assim Recordando-me das tuas lágrimas Veja, Paulo tinha razão para chorar? Sim ou não? Tinha Mas ele está preocupado com a lágrima de Timóteo Ele está dizendo Timóteo eu não me esqueço de você. Timóteo, recorda-te da tua fé. Ele está dizendo, Timóteo, trabalha tuas memórias. Trabalha teu pensamento. Não permita que o sofrimento embote teu raciocínio. Nos últimos três sermões eu fiz alusão a Adão após queda. Adão, um dia antes da queda... Até esse dia, ele recebia a visita tardinha de Deus. E toda vez que Deus aparecia, ele ia correndo para a presença de Deus, porque era a melhor presença que ele tinha. Pecou. Deus veio à tardinha. O que, é que ele fez, você se lembra? Se escondeu de Deus atrás de uma moita. Maluco, está retardado. O cara imaginar que pode se esconder de Deus atrás de uma moita, não pode estar dentro das suas faculdades racionais perfeitas. Adão, onde é que tu estás, Adão? Falou o idiota. Ô, oh, Adão, cadê você, Adão? Então, não, a dor do pecado, a... o antagonismo, a desconstrução do projeto, o... o fracasso afetou a memória. Irmãos, é impressionante como quando a gente sofre, o sofrimento, como falei aqui no domingo, retrasado, domingo não estava aqui. Como é que o sofrimento e a dor, ele sequestra tudo que a gente tem, a gente é. Eu, eu usei, você vai se lembrar disso domingo à noite, o exemplo da dor de dente. Um dente doeu, principalmente aquele de cima, que a raiz é para cima. Aí, às vezes, a dor é tão aguda, que a dor vai até onde? Até aqui em cima. Quem já sentiu dor de dente assim? Deixa eu ver. A grande maioria. Você sabe do que eu estou falando, essa desgraça de dor de dente. Só dói à noite, que é quando o dentista está dormindo, não tem nada acordado. Que é para tu ralar mesmo. Aí dá aquela dor que chega a doer aqui. Ó, tu, tu bota a mão aqui assim, ó. Deus, que dor! Pois é. Quantos dentes tem tua boca? Trinta e dois. Foi um dentista que disse. Não sei se é verdade, eu nunca contei. Trinta e dois. Quantos estão doentes? Doendo. Um. Esse unzinho meu irmão, é como, vamos imaginar que o dente seja da tam, Do tamanho dessa agulha Aí esse corpo todinho meu de, da, Dessa unha Aí esse corpo todinho cabe dentro dessa, dessa unha aqui Nós nos transformamos naquele dente Porque aquele dente não nos permite Ver mais nada, pensar em mais nada Desejar mais nada ou Não deixa a gente dormir não deixa a, gente, a gente só pensa no dente, 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 dente. Tá dando, A dor sequestra tudo da gente A gente diz Meu Deus, essa vida não presta Porque o meu dente está dentro por causa de um dente a vida não presta, você tem 31 outros que não estão doendo. Se eu tenho uma razão para desistir, eu tenho 31 para continuar. Deus não é bom porque meu dente está doendo. O que, que Deus é se tem 31 que não estão doendo? Vocês não conhecem a história, você conhece. Do sepultamento... Da menina que eu fiz alguns anos atrás, ah, no cemitério das Saudades, saí do aeroporto, fui direto para lá. Uma menina de 11 anos morreu de leucemia. E eu falei, meu Deus, como é que pode nós oramos tanto por aquela menina? Como é que uma menina. Como é que, Deus, como é que pode? O senhor é tinha poder para curar? por que não me cura, meu Deus do céu? Faz o que tem que ser feito. Era a nossa concepção. E Deus levou. E eu indo para o cemitério O que eu vou falar na morte da criança de, 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 de não sei, 10 anos ou 9 anos? Não, não, não era menos Era 15? Ah, tá lá o pai. Aí eu falei, o que, que se fala? Só que ela era mirradinha, né? Como é que se fala? Cara, não sei o que eu vou falar No meio do caminho eu ligo o Marcelo Que tá aqui também Marcelo. Marcelo teve Com a mulher dele uma gravidez Não muito simples E no meio do caminho Eu ia sepultar uma criança E não sabia o que dizer Marcelo liga, mas pô, meu filho desceu, Certinho, é perfeito. Quantos é anos tem teu filho, Marcelo? Cinco anos. Feliz a vida. Ele nem sabia para onde eu estava, o que eu ia fazer. Aí eu falei, ah, entendi, Deus. Entendi. Aí eu chego no cemitério e está lá aquele cemitério gigante, cheio de gente. Eu pego a palavra dizinho, eu sei que na maioria de vocês, na cabeça de vocês, está aquele pensamento, puxa vida, como é que Deus pode permitir uma criança dessa morrer desse jeito? Como é que pode? Pô, parece que Deus não é bom e então todo mundo é bem que pode? Não podia acontecer. Eu falei, pois é, eu penso a mesma coisa que vocês. Eu não entendo isso. Quando eu estou no cemitério, eu tenho a sensação que Deus não é bom. Agora deixa eu contar para vocês: quando eu vinha para cá, recebi a ligação do doutor Marcelo, dizendo que o filho dele nasceu e que estava tá tudo bem, que foi um milagre. Rã, rã. Então, nesse exato momento, o filho do Marcelo e da Carla está lá. No berçário, no hospital, bem. E todos nós estamos aqui no cemitério mau. No cemitério, enterrando uma criança, eu tenho a sensação de que Deus é mau. Mas se todos nós nos transportássemos para o berçário, onde acabou de nascer uma criança, Deus seria o quê? Deus é bom. Agora, se no mesmo dia nasceu uma criança e a outra morreu, Deus é o quê, afinal de contas? Deus é bom? Deus é... Porque Deus é mudando a proporção do que acontece comigo. Baixei no concurso público, Deus é bom. Fui demitido, Deus é mau. Ganhei aquela menina que eu estou apaixonado. Ela me disse, não, Deus é mau. Ganhei, Deus é bom. Engordei três tiros, Deus é o capeta. Emagreci cinco, Deus é maravilhoso. O Deus de muita gente é um Deus pífio. Um Deus idiotado, um Deus pequeno Que muda a proporção do que acontece com os seus discípulos O Deus de muitos de vocês Não é o Deus de muitos de nós Não é o Deus do Evangelho O Deus que a gente serve e prega Não muda a proporção do que acontece comigo O Deus que a gente serve é bom Perfeitamente bom E a sua misericórdia dura para sempre de modo que a bondade dele é capaz de me dar um filho saudável, como a bondade dele é capaz de, quando levar um filho, me der força para suportar essa dor. Está lá o pai dela, que está na igreja, todo culto. Integrado na igreja. E a filha dele já foi. Não deixou de adorar a Deus, de servir a Deus, de ser de Deus, nem um instante. Para ele... Deus não se tornou mal porque levou a filha dele. A filha dele era de Deus, como a minha é de Deus, como a sua é de Deus. Tudo é de Deus. Agora, quando nós temos uma relação com Deus que é saudável, nós vamos entender que o que Deus me dá, me dá por amor, mas o que Ele me deu, na verdade, Ele me emprestou, porque nós não temos nada nesse mundo, irmão. Do Senhor a terra e a sua plenitude. O mundo e os que nele habitam. Jó tinha essa compreensão. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tenho pregado sobre isso aqui. Deus, tu és bendito quando me das, tu continuas bendito quando me tiras. Eu quero que tu saibas que a minha relação contigo não depende do que acontece comigo. Então vou te dar honras e glórias e vou te ser grato em qualquer situação. Quando nós temos essa relação com Deus, Deus sabe que dor ou alegria não fazem diferença alguma, porque eu estou capacitado para ambos. Como eu estou capacitado para ambos, Deus não precisa mais me ensinar com dores, porque Ele sabe que eu já fui aprovado. E Ele sabe que se a dor for consequência da vida, não tem nada a ver com Ele, Ele não se preocupa porque Ele sabe que, em meio da dor, eu vou continuar dando glória por uma simples razão. Porque não afetou minha memória Por que, que eu estou falando, irmão, que a gente não pode permitir que a dor afete nossa memória? Simples Porque o passado, sim, o passado é a melhor e a maior testemunha da fidelidade e bondade de Deus na nossa vida O passado é a maior, melhor e mais poderosa testemunha do amor e da fidelidade de Deus na nossa vida Por, por que eu falo isso? Hoje, o presente teu, talvez seja o presente de uma dor horrível. Agora, olha para o passado e traga à memória algumas dores pelas quais você já passou. Que talvez grandes como as é que você está vivendo. E lá no meio da dor você diz assim, Deus, eu não vou aguentar. Como eu tenho pregado aqui, se você está aqui hoje, você aguentou. Pô, pastor, é verdade. Não sei nem como é que eu aguentei Ah, eu sei Foi a graça e a misericórdia de Deus renovando com a força Graça de Deus Agora, quando você olha para trás e vê O que você já encarou na vida Irmão, você saiu lá da roça, veio no pau de arara Você não sabia discernir o indicador do, do, do mindinho E eu eu falei, vou tentar a sorte no Rio de Janeiro Cara, você está com a sua casa montada seus filhos todos formados Você já está velho, olha para trás e diz Meu Deus, como é que eu formei filhos lindos desses? Como é que eu construo a família dele? Eu sei como é que você construiu. Graça de Deus. É só a gente olhar para o passado. Qual é o nosso problema? Quando a dor aflige algum de nós, a gente esquece do passado. A gente esquece de tudo que Deus fez. De tudo que nós superamos. De tudo pelo que nós passamos. E passamos a senhora com, 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 com honra. Aí a gente pega o presente de dor e permite que essa dor embote e a memória. E aí... Eu não tenho o passado como referência. Como eu comecei o culto falando, irmãos, quando, quando a gente passa pela aflição, a gente encarou esse gigante aqui. Caraca, meu Deus, como é que vai ser? Aí você encarou, puf, venci. Não é dor que dure para sempre. Você volta, os teus inimigos estão lá na frente, as novas dores estão lá na frente. Você pode, ok, vocês são os meus próximos inimigos? inimigos são. Deixa eu apresentar para vocês os inimigos que eu já venci. Olha lá, meu amigo. Se eu vencer aquilo, tu acha que eu vou me prostrar diante de você? Cai dentro. Meu irmão, sabe o que é isso aqui? É olhar para o passado e lembrar o que Deus já fez contigo? Trazer a memória se sujeitar a Deus, porque foi Deus quem fez isso. Quando eu sujeito a Deus e olho para o meu inimigo e faço assim, ó, cai dentro. Você está resistindo ao inimigo. Quando eu me sujeito a Deus e resisto ao diabo, o inimigo, o que, é que ele faz? Porque toda vez que o diabo se apresenta antes a você, ele não vem como Nelson Ned, Ele se apresenta a você como Mike Tyson, como Anderson Silva. Como Mondragon, quem conhece o mundo das lutas sabe. Armário de dois metros de altura pesa 120 quilos. Músculo puro. E ele vem gigantão. E você, porque não se conhece, não lembra dos golias que você já venceu, das batalhas, Talvez pelas quais você já passou, travou, sofreu, está com o olho roxo até hoje, tem cicatriz aqui, cicatriz ali, mas você está de pé. Aí você olha para aquilo meu Deus, oh, meu filho. Cai dentro dele, você vai ver que esse tigre vira um gatinho. Mãe, pastor, olha, olha quanta gente. Vamos voltar para Eliseu e Geazi. O moleque acorda e vai lavar a roxa. Meu Deus, o general estava lá do lado de fora com o Sírio, e ele, meu Deus, perdemos Acabou, já era Ele vai acordar, Eliseu Eliseu, meu senhor, meu senhor, acorda meu senhor O bagulho está doido, o bicho pegou Perdemos, 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 perdemos. Aí Eliseu acorda, tira o remelo do ouro E foi moleque, pô, estou cansado Eu, Vamos lá fora, e, e tem um exército poderoso Aí Eliseu vai lá e olha aquilo lá é... Foi um carinho, você não acordou? Um olha o inimigo e se desespera, o outro olha, não toma conhecimento. Eliseu ajoelha para orar, e se fosse eu ou você, eu, Deus manda anjos poderosos, peleja por nós, o inimigo é poderoso, o inimigo é furioso, porque a gente fala, o inimigo vem para me matar, o inimigo dá uma bola para o inimigo do, do diabo. Só vive com o inimigo na boca, na cabeça, com o inimigo, assim, com o inimigo. Eliseu se ajoelha e fala assim, Deus. Abra o olho desse moleque para ele ver. Pior do que um exército inimigo é um, é um aliado sem visão. Então Deus, esse moleque me acordou-se, retardado. Abra o olho para ele ver. Aí Deus abriu o olho do moleque. Quando o moleque foi lá ver, tinha um exército mil vezes maior do que o general Sírio. Como quem dizendo, está vendo, Guri? Quando você está na presença de Deus, dorme. Porque aos seus amados, Ele abençoa enquanto dorme. Quando a gente anda na presença de Deus, a gente não perde sono. E se perde o sono, é para receber estratégia. E não só para reclamar, chorar e se apequenar. Agora, quantos de nós estamos cheios de inimigo? E a gente, oh, meu Deus, me livra do inimigo. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja, então. Porque você tem aprendido isso, irmão, há 20 anos. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Rugindo como o leão. Lembra? Ó, oh, Você. Você é o culto. Ele anda ao derredor. Derredor. Mas há um texto que diz que do Senhor acampa Ao? O leão que traga está onde? Derredor. Redor é imediatamente próximo. Derredor significa que entre você e ele tem alguém. Entre você que tem ao redor um anjo, tem ao derredor Satanás. Para chegar até que você, ele vai ter que ralar muito. Ao invés de você pedir a Deus para abrir os olhos para que você veja o anjo que está ao redor, você vê o leão que está ao derredor e se apavora. Se a sua memória estivesse saudável, você olha para trás do teu passado como referência. Se é teu passado e dizer, eu já passei por muita coisa. Então venha, Satanás. Eu vou encarar você. Eu quero que você saiba que você está subindo contra mim, diria Davi, com espadas e vala-paus. Eu só subo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Está lá o gigante caído no chão. Irmão, teu gigante vai cair no nome de Jesus. Repita comigo, para quem está em Cristo... Não existem mais bolias. Você está entendendo o que eu estou falando? Meu, não? Diga para quem está do seu lado. Vai cair, irmão. Olha para trás e veja. Quantos já caíram? Quantos você já derrotou? E alguns você não teve nem que pelejar. Ouviu o que lá? Josafá ouviu. Nessa peleja, não tereis que pelejar. Ficai parados, postai-vos, e veja o livramento do Senhor vosso Deus. Para ficar parado é crer. Ficar parado é trazer a memória. O passado é o maior testemunho. Paulo está vivendo um presente de dor, mas não está preso ao presente. O corpo dele está preso, mas a memória dele está pensando na dor de Timóteo. Está mandando Timóteo não permitir que a dor embote seu, seu pensamento. Ele, ele, ele está ali corporamente, mas a sua mente está longe, está trabalhando. Né? Ele, ao contrário, usa o passado como alimento para suportar o presente. Ele lembra que Timóteo sofreu, mas superou o sofrimento. E tal realidade gera em Paulo alegria. Alegria é força. Ele lembra que Timóteo venceu a sua dor. Recordando-me das tuas lágrimas Desejo muito verde para me encher de gozo Ele foi testemunha das lágrimas de Timóteo Mas Timóteo venceu Ele está dizendo, eu quero me encontrar com esse campeão Porque só me encontrar e ver você bem já me faz bem A tua alegria vai me suportar Pelas minhas dores agora alguns de nós tem sofrimento só pensa no sofrimento dorme com sofrimento acorda com sofrimento o miserável falou mal de você e você pensa nele 24 horas por dia o miserável traiu você foi ingrato contigo e você pensa nele 24 horas por dia você quer saber onde é que ele está o que é que ele está fazendo vai no Facebook o que é que ele fez onde é que ele comeu ah, com quem que ele está e deixa esse desgraçado embora pô vai viver a sua vida quando chega alguém... E, e, Joel, você não sabe o que, é que ele falou. Não quero saber o que ele te falou, deixou de fazer. O que ele está fazendo? Vai embora com Deus. Vai viver a sua vida. Você só tem uma vida para viver, irmão. Não dá o teu inimigo um tempo que ele não merece. Não leva seu teu inimigo para a cama, que ele vai perturbar o teu sono. Tem uma mulher linda do teu lado dormindo contigo. Um marido maravilhoso dormindo contigo. Então não bota ninguém entre você, cara vai atrapalhar. Você podia ter uma noite acima assim, de giração de, de olhos abençoados. Mas não, você está querendo virar o olho e está o homem lá na tua frente. Está lá a inimiga na tua frente. Lá. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não? Ele não está com essa bola toda, não. Estamos aqui, para a gente terminar, dez minutos, alguns conselhos. Primeiro, faça do seu passado um aliado. Transforme o teu passado em aliado. Porque a maioria das pessoas que sucumbem sucumbem, porque fazem ah, do passado alguém com quem ele tem uma relação muito equivocada. Por exemplo, ah, vamos falar do problema dos traumas. Tu pega um, um psicanalista, um psicólogo, ele, ele senta aqui com o seu, com seu é, paciente, e ele está falando das suas dores. Então, o, o analista ele vai tentar voltar lá atrás para ver onde é que está a origem da dor que você sente hoje. Aí a gente vai fazendo né, a, a regressão até lá aquele tempo. E, e, e da, geralmente, na infância, a gente descobre o lugar do trauma. Aí a gente tenta curar o trauma no passado para lembrar, libertar o, o presente. Então, a gente está indo atrás do trauma. A gente só vai do passado quase sempre para encontrar o que tem de ruim. Ninguém vai num passado para procurar joias. Ah, pastor, eu sou assim porque meu pai disse que eu não presto. É. Agora, puxe na sua memória. Veja se não teve alguém na sua vida que falou assim, cara, eu amo você. Traga a memória. Veja se não tem alguém assim. Ah, pastor, eu sou assim porque minha mãe falou que eu não vou dar em nada. Que eu vou ser uma prostituta. Que eu vou ser uma vagabunda. Que eu não vou dar em nada. Que eu sou miserável. É verdade. Mas lembra na escola que tinha um garoto apaixonado por você, lá na, na segunda série, e disse assim, você é minha rainha, você é minha princesa, você é razão da minha vida. E, e ele mandava bilhetinho para você, e você se sentia, né? Pois é, mas a gente não lembra disso. A gente só lembra do que aconteceu de ruim. A gente só vai ao passado para ressuscitar defuntos que nos fizeram mal para levantar o odor da morte. A gente não faz o contrário para levantar o odor da vida. Ora, nós precisamos aprender a usar o passado para ressuscitar alegrias. Não quem sábio para poder revivê-las, não. Não dá para reviver. Mas as lembranças alimentam a gente. Irmão. Tem pessoas que só de lembrar delas a gente já... Caramba, já faz bem aquela relação que Paulo tinha com os filipenses. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Do que, que Paulo está falando? De uma relação tão profunda com a igreja, que ele já não estava mais lá. Ele diz assim, gente, olha, eu, eu tenho uma relação tão profunda com vocês, que vocês não precisam fazer mais nada por mim. Vocês só precisam existir. A, a lembrança de vocês já me faz bem. Vocês não precisam mais me dar, produzir a meu favor. Não, não. Existem. Ou existam. Vocês existem. E quando eu lembro de vocês, eu já começo a agradecer a Deus pela vida, dar graças pela vida, pelo simples fato de vocês existirem. Ele fala de uma relação tão profunda que já não precisa mais da produção. Não se precisa produzir mais nada. O simples fato de existir basta. Paulo está dizendo que ele volta a um passado que foi tão bom que contaminou o seu presente de tal forma que impede que o que de ruim que há no presente ou que eu trouxe do passado inviabilize o meu presente. Agora, a gente está sofrendo, a gente só pensa na dor. A gente só pensa no miserável. A gente só pensa na traição. Cara, nós temos que aprender a trabalhar nossa memória. Nós temos que aprender a trabalhar o passado como nosso aliado. Precisamos lembrar das alegrias. Temos que lembrar das nossas superações, dos momentos de solidariedade. No momento em que alguém me traiu, mas teve um monte que foi solidário comigo e me abraçou, me beijou, me deu força. Lembra desses? Te caluniaram e você, meu Deus, fiquei mal com aquela gente. Mas teve gente que falou assim, não, eu sei quem você é, fique tranquilo. Muda nada para nós, irmão Pensa nesse Mas não, a gente só pensa no que é de ruim E a gente joga um aliado poderosíssimo no lixo Que é o nosso passado É o nosso passado Aprenda a lidar com o seu passado Como é que nós nos relacionamos com o passado? Simples, no campo da memória Só no campo da memória Ou seja, educando a nossa memória Se eu educo a minha memória O meu passado vira um aliado poderoso Quer ver dois exemplos de, de educação de memória? Já preguei sobre aqui, Lamentações e Livro de Lamentações, é um livro escrito por Jeremias, que entrou para a história como profeta chorando. Passou a vida inteira chorando, mas tinha que chorar mesmo, porque eu chamava de Jeremias, Deus me livre, e guarde. Jeremias foi chamado e falou assim, ô oh, Jeremias, vem cá meu filho, eu tenho uma missão para você. Aí ele chama Jeremias e diz assim, oh, você vai ser meu porta-voz. É você pastor? Vou. É. Eu vou falar para ele, você vai ser minha boca. Aí, está é tudo bom, agora deixa eu falar. Você vai pregar. Ninguém vai te ouvir Ninguém vai se converter Vai todo mundo te odiar E você não vai ver o fruto da sua pregação Pô, teu amigo, o que é isso? Você se é chamado, é, é karma que é isso? É isso mesmo? Jeremias pregou, pregou, pregou Ninguém ouviu Jeremias não colheu o fruto do seu, da sua pregação Ele foi odiado, mal interpretado Ele foi escurraçado ele não conheceu. Então, ele chorou a vida inteira. Tanto que Deus permitiu que o seu livro chamado Lamentações fosse escrito. É o único profeta que escreveu Lamentações. Não tem Lamentações de Ezequiel. Não tem Lamentações de Paulo. Só tem Lamentações de Jeremias. Porque ele sofreu muito. Agora, tu vai a Jeremias. Tu lê é, Lamentações de Jeremias do capítulo 3 até o versículo 20. Cara, você vê um homem estranho. Extremamente amargo, um homem extremamente avescido. Preguei sobre isso, você se lembra disso perfeitamente. Você é ouve e você ah, escuta o que eu prego. Não sei se ouve, mas escutar, você escuta, você não é surdo. Então, ah, você vai lendo. Por exemplo, capítulo 3. Não precisa abre lá, não. Eu leio para você. O capítulo 3 de Jeremias, só o capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz... Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo... Fez envelhecer a minha carne, e a minha pele... Quebrou-me os ossos... Levantou trincheiras contra mim... Me encercou de fel e trabalho... Fez-me habitar em lugares tenebrosos... Como os que estavam mortos há muito... Cercou-me de cebe De modo que não posso sair... Agravou meus grilhões... Ainda quando grito, clamo por socorro... Ele exclui a minha oração... Fechou os meus caminhos com pedras lavradas... Fez tortuosas as minhas veredas, fez-se-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos, desviou os meus caminhos, fez-me em pedaços, deixou-me desolado, armou o seu arco, me pôs como alvo à flecha fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava, fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, a sua canção um dia todo encheu-me de amarguras, fartou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, alongaste da paz a minha alma, esqueci-me do que seja felicidade, digo isto, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura Do absinto do fel Minha alma ainda os conserva na memória E se abate dentro de mim Ó, oh, Isso é até o versículo 20 No versículo 21 Está escrito lá Quero, porém, trazer à memória Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança. Aí, ele está vendo que aquilo no que ele está concentrando a sua energia, seu pensamento, seu, seu, seu afeto, estava adoecendo cada vez mais. Ele para! Diz assim, quer saber? Eu agora vou trazer à memória o que pode me dar esperança. Versículo 21. Agora olha o versículo 22 em diante. A benignidade do Senhor jamais acaba. Suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é sua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, eu esperarei nele. Bom é o Senhor para o que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Se sente ele sozinho, fique calado quando Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó. Ainda há esperança. Cara, acontece um milagre na vida desse homem. Ele vem se amargurando, se lamentando. Daqui a pouco ele para. Vou trabalhar a minha memória. Quando ele trabalha a memória, o discurso muda e a vida muda. Muda. Porque ele resolveu educar a sua memória. A memória dele contaminada pela dor e pela aflição trabalhava dentro dele livremente, sem rédea. Ele tomou a rédea da sua memória. Não, eu, vou, eu vou trazer a memória o que pode me dar esperança. Ele começou a pensar nas coisas boas. Ele descobriu que no meio de toda a dor, Embora seja a dor, não há dor que no meio da qual a gente não encontre alguma coisa boa para agradecer a Deus. Você pode pensar no desgaste do mundo. Dessa desgraça você tira alguma coisa muito maravilhosa. É como aquela música que, infelizmente, por causa daquela família tola de evangélicos que cantou Nos Galhos Secos de uma Árvore, essa música é piada. Agora, a letra dessa música diz Nos Galhos Secos de uma Árvore Qualquer quando ninguém jamais pudesse imaginar, nos galhos secos, o Criador vê uma flor a brotar. O galho era seco, ninguém mais podia, não há mais esperança. Mas o Criador vê uma florzinha em potencial e ele diz que aquela florzinha vai dar vida àquele galho todinho no nome de Jesus. Não pode nem cantar mais isso porque virou chacota. Olhar, 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 canto olhar, 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 já é piada. Os líderes cresceram no campo, fala de esperança. E a esperança produzida pela produção da nossa memória e do nosso pensamento. Então quem sofre, quem sofre e não permite que a memória funcione, vai sofrer para sempre. E não adianta dizer que foi Deus que abandonou. Foi você que deixou sua memória trabalhar livremente. Augusto Cury, psiquiatra, diria, diria que é a síndrome do pensamento acelerado. Ele trabalha dentro de você sem nenhum cabresto, sem nenhuma rédea. E está dentro de você dizer: eu vou trazer a memória, o que me pode dar esperança. Um outro exemplo, eu te dou. Filipenses 3, capítulo 13, versículo 13. Diz Paulo uma coisa muito interessante também, que é sobre memória. Lá atrás ele diz, quero trazer a memória, diz o, o, o Jeremias. Aqui na frente, Paulo diz assim, olha lá, Filipenses 3, ele diz assim, Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para o que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás fico. Do que que Paulo está falando? Que as coisas que estavam atrás e que insistiam em contaminar o seu presente, ele jogou no campo do esquecimento. E Paulo tinha muita coisa do que se envergonhar no passado. Paulo perseguiu a igreja de Jesus. Paulo consentiu na morte de Estevam. Paulo foi um perseguidor da igreja de Cristo. Paulo foi o algoz da morte de muitos cristãos. Imagina Paulo agora sendo um deles tendo que cercar comido pela lembrança de ter sido o motivo da morte de tantos agora irmãos. Para ele seguir em frente, ele teve que trabalhar a memória. Não, eu tenho que esquecer disso, que não vai me ajudar em nada. Eu vou trazer a memória que pode me dar esperança. E esses textos revelam para mim e para você que está na nossa mão o poder de controlar nossos pensamentos. Paulo fala que nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência a Cristo Jesus. Porque se a gente deixar correr livremente, não. Nós somos seres contaminados pelo pecado. A mente está sempre tendente para o mal. Sempre. Ou eu paro para coordenar meu pensamento. Com disciplina e reflexão. Ou o status quo será eternamente um status quo de dor. Não depende só de Deus. Depende muito de mim. Faça do seu passado um aliado. E para terminar... Não se submeta à tirania dos seus pensamentos sem lutas. Ah, é a mesma coisa que eu acabei de falar. Só uma, um reforço. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de. Fortalezas, olha, olha, olha a conclusão desse versículo. Derribando raciocínios. Todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Quando Paulo diz assim, olha, as nossas armas não são carnais. E além de não serem carnais, elas são poderosas em Deus. Poderosas para que, Paulo? Para demolir fortalezas. Que fortalezas são isso? Raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Cristo. De que fortaleza Paulo está falando? Dos pensamentos, das ideias, das ideologias, que me afastam do conhecimento de Jesus. Mas ele diz que nossas armas espirituais são poderosas para demolir esses conhecimentos que nos levam para longe de Jesus. Esses pensamentos, esses raciocínios. Que apagam a Deus em mim. A imagem de Deus em mim. E que me capacitam para levar meu pensamento à obediência a Cristo. Veja que quando a Bíblia fala de batalha espiritual. Fala de uma batalha que acontece no campo das ideias. Não é essa batalha que a igreja evangélica faz. Como eu já preguei aqui. Do culto de libertação. Da terça-feira às 15 horas. E a gente vem para a igreja para guerrear com um demônio que vem para a igreja. E mais, é um demônio que vem para a igreja no culto de libertação. Pensa, se você fosse um demônio, tivesse o poder de pegar a vida de alguém, vinha trazer alguém para a igreja, e para o culto de libertação. Mas não, o, o demônio que vem para a igreja... É quase um demônio um crente, tem que chamar de irmão. Ô irmão capeta. Todo culto, irmão, está aí. Sempre trazendo visitantes. É. Né? Aí a gente começa, todo demônio se manifesta. Blá, blá, blá. Aí aparece um babano lá, um gruíno lá, uma mulher falando com voz de homem. Aí você escutou tudo. Ó, oh, a poder de Deus, vocês... ah, aleluia, os demônios se Demônio que vem à igreja, irmão. É um demônio que está desempregado no inferno. Tem nada para fazer lá, vem aqui para dar uma moral e atenção de vocês. E os capetão estão passando bem pertinho de vocês, com cheiro de perfume Dolce Gabbana, vestindo roupa de marca, moreno alto, bonito, sensual, loura, cabeluda, com perna coxuda, demônios lindos. E que sopra no seu ouvido. O que é que tem? Nada a ver. Você já vai domingo, para que que vai quarta? Você vai ler a Bíblia agora? Você tá tão cansado. Que mal tem que dormir hoje. Então sempre no campo das ideias. Você vai perdoar esse cara? Tu vai ouvir a palavra desse pastor doido aí. Vai perdoar aquele safado, aquele teu marido que te fez tanto mal? Deixa de ser trouxa se você diz a verdade eu não posso ele não merece verdade se merecesse não seria perdão seria mérito, não seria recompensa a batalha acontece no campo das ideias é a palavra de Deus diz que o meu povo está sendo destruído porque ele falta o quê ideia tá essa geração de crentes dentro das igrejas buscando poder querendo ver demônios se manifestar acha que é poder de Deus e sua crítica é poder de Deus porque os teus olhos veem. E na Bíblia está escrito que bem-aventurados os que não viram. E você acha que é poder de Deus porque você está vendo. Você acha que a fé entra pelos olhos. Não vai lá atrás dos teus olhos e os ungidões. Aí você vê muita unção, não há dúvida. Muito poder, não há dúvida. Milagre, não há dúvida. Uma vida destruída. Porque o que entra pelos olhos Não gera vida na nossa vida O que gera vida e capacitação na nossa vida Entra para o pela orelha A fé vem pelo Campo das ideias Então, meu irmão ah, O conselho de Paulo é o seguinte Aprenda a sofrer com dignidade Uma vez que o sofrimento na vida é inevitável Sofre como bom soldado Aprenda a sofrer Não permitindo que o amor seja impossibilitado Não se entregando em gratidão E sem permitir que o sofrimento Afete a tua memória porque se você viver assim e sofrer assim, quem está com problema é o teu problema. Porque ele está com os descontados. E você quer saber? Os problemas sabem com quem ele se mete. O diabo sabe com quem ele briga. O diabo sabe com quem ele perturba. Porque ele sabe que alguns estão tão arraigados no Senhor, que ele pode se levantar. Mas ele sabe que vai se levantar para quê? Para cair. Ele não é burro, então ele não se levanta tantas vezes. Se cumpre na tua vida o seguinte, meu filho, sujeite-se a Deus e resiste o diabo. Você sabe o que vai acontecer? Ele vai fugir de você. E o Deus que a gente serve não mente, o diabo sabe com quem ele se mete. Então, quando eu vejo um crente, ô pastor, o diabo, o diabo, no diabo, você pensa mais no diabo que em Deus, não? Fale em diabo. Não tem uma oração que você não fale em diabo. Não tem uma oração que você não fale inimigo. Não tem oração que você não fale de problema. Experimenta glorificar na tua oração. Experimenta mostrar a Deus que tu tá cheio de problema. Mas você tá pensando naquele galho seco que tem uma folhinha. Senhor, o galho tá todo seco. Mas tem uma folhinha aqui, Deus? Eu vou te agradecer por essa folhinha aqui. Aí meu... Ah, tu enxergou, meu filho? Claro, pai. Claro que eu tô enxergando meu coração está cheio de gratidão por causa dessa folhinha ah, então você vai ver que essa folhinha vai se transformar na vida, no nome de Jesus aleluia glória a Deus Porque a tua palavra diz que nós valemos Muito mais do que os lírios dos canos Nós valemos muito mais do que o lírio a Tua palavra diz que nunca houve um pardal Achado que tenha morrido de fome Como sustentas sustentas todo dia E a tua palavra diz que nós valemos muito mais do que um pardal Portanto, Deus, capacita o teu povo para que quando a dor chegar, a aflição chegar, o sofrimento chegar, nossa mente não seja embotada. Que nós não nos esqueçamos da nossa história e da Tua presença nessa história. Do Teu mover nessa história. Do Teu poder manifestado nessa história. E que a história cheia da Tua presença possa nos fortalecer no presente. Para que vencendo no presente, lutemos para um futuro cheio de glória e que glorifique o Teu nome. Que essa noite seja uma noite de renovo de forças na vida do Teu servo. Que seja um momento de mudança, de postura na Tua presença. Que nós ministramos toda sorte de bênção sobre a Tua igreja nessa noite. Que aquele que entrou chorando, saia sorrindo a Deus na Tua presença. Que aquele que entrou desesperançoso, saia saltitando de esperança na Tua presença. Aquele que chegou quando o ponto final na sua história Saia daqui dizendo Era apenas uma vírgula A história continua na tua presença Nós oramos Agradecidos e abençoamos o teu povo No nome de Jesus, o nosso Senhor que reina Amém e glória a Deus Aplauda ele bem forte Ele é digno de toda honra e glória e louvor Aleluia Põe paz, Deus abençoe vocês Domingo eu estou aqui e aguardo vocês Não cessem dar um abraço em pelo menos dois irmãos Semana de vitória.